0: 你在我的领地，让你们尝。听完这个，他们会会买会员吗？会笑吧？啊！<笑>因为是小霸王奇乐无穷吧,吧？这个范儿是吧？啊，好吧。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？《凶灵》，作者周德东，由刘世阳播讲。第一集，小公躺在松软的大床上，香甜的睡着，被子外边露出一张雪白的脸和一条雪白的胳膊。已经是深夜了，突然呢，就响起了一阵歌声。手机铃声在寂静的深夜里十分的刺耳，小工机灵一下就趴起来了，抓起枕头旁的手机看了看，来电显示提醒他打电话的人是。廖木清小公想了半天呢，怎么都想不起这个人是谁来了。不过，既然在手机里存入了这个名字，肯定见过面。这电话一直在响，小公使劲回忆。哦，突然就想起来了，大约一年前呢，他去西北旧泉市、啊、出差，请几个客户啊一起吃饭。都是女的，但其中的一个客户呢，带了她的丈夫。这客户的丈夫的名字好像就叫廖木青。当时呢，小工和她互相留了电话。可如今，小工早就离开那家化妆公司了，成为了售楼小姐。如果是那个化妆公司的客户给她打电话的话，还可以理解。他们不知道小工已经离职了吗？也许有什么业务上的事儿。可这个姓廖的只是个家属，他来电话能有什么事儿呢？而且这时候已经是凌晨一点三十三分了。小工的手指一直没有按下去，终于、啊。电话铃声就停了。小工再也睡不着了，反复猜想这个人打电话的目的。在他的印象当中啊，这个人的面目已经十分模糊了。他只隐约的记得，这个人很高、很瘦、十分谦和的样子。一顿饭呢，他也没说几句话。第二天。小工呢，给这个人发了一个短信，写着：“廖先生，您好，昨天夜里您给我打电话，有什么事儿吗？”时间过去很久，对方啊也没给小工回短信。这件事可有点奇怪了。不过时间一长，小工呢也就淡忘了。在这段时间里头啊，有一个叫方李洛的男生一直在追求小工。他呢是河南人，在北京读大学，新闻系的，还有半年就毕业了。小工呢一次又一次的拒绝他，他呢一次又一次的卷土重来。小工是个要强的女孩，她一直在忙事业，希望啊在经济上有了一定基础之后再找个男人。结婚，时间又过了大约两个多月以后，这天夜里，凌晨一点三十三分，电话突然又响起来了。小工从梦中惊醒了，抓起电话一看，又是那个叫廖木青的男人，心中不由得火冒三丈啊！什么都没想直接把电话就关机了。两个多月之前，这个人深夜打来电话，还有其他的可能性，比如他老婆来北京了，进货的时候突然遇到什么大麻烦了，他想问问小工能不能帮上忙；比如他和他老婆换手机了；再比如他给哪个情人打电话按错了。可两个月之后，他又深更半夜打来了个电话，这只有一个答案了，那就是骚扰。这小公和廖木青只有一面之缘，并不熟悉。这两个人的关系呢，也是七拐八绕的，又相隔千里之遥，他为什么偏偏要来骚扰小公呢？小公无论如何也想不通。接着，小公又失眠了，是越想越气，想把这个人的号码啊加入黑名单，可在手机里找了半天也没找到黑名单这个功能。咱们再来说说方里洛，那方里洛特别喜欢小公，他经常呢给小公打电话。约他看电影啊，吃西餐呐、啊，啊，都被小公拒绝了。方李洛比小公小一岁，小公对他怎么都喜欢不起来。这小子呀，也不急着找工作，仗着他老爸老妈呢做洗发水的生意，家里有钱，每天呢东游西逛的，没有任何事做。小公对他除了讨厌呐、啊，真是产生不了任何的感觉呀、啊。这差不多又有两个月了，又是凌晨一点三十三分，小工的电话又响起来了。小工的生活挺有规律的，每天早睡早起。他正在熟睡当中呢，猛地就被吵醒了。他爬起来，抓过手机看了看，屏幕上显示着那个古怪的名字。廖木青，可这回小工盯着手机，却感到了一种深层的恐怖。电话一直在刺耳的响着，小工盯着屏幕上的那个名字，一阵阵恐惧是袭身而来呀、啊。他的心脏一直在猛烈的跳。过了好久，电话终于停了。屋里一片寂静，小工惶恐的盯着手机，但他知道，他每次只打一次，从来不再重复。小工躺在床上又睡不着了。这个姓廖的人到底是干什么的呀？想来想去，还是没有答案。第二天上班之后，小龚就想打听一下这个人的底细，可是、啊、翻来找去，那些化妆品客户的名片呢早就散失了，他根本联系不上他的老婆。小龚想到了换手机，可是很多买楼的客户啊都会打这个电话联系的，如果换了号码，那损失可就大了。那么只能在每天睡觉前把手机设置成震动了。又过了两个月。这天晚上啊，小工做了个梦，梦见了那个他在旧泉市出差的那个晚上，他请几个客户吃饭，其中一个客户呢带来了他的丈夫。本来呀、啊，这个人和小工之间呢隔着他老婆，中间啊，小工去了趟卫生间，回来的时候不知道为什么，这个人和他老婆调换了座位了。他挨着小公了，吃着吃着呀，那这个又高又瘦的男人离小公呢是越来越近。他表面上是笑盈盈的听着大家说话，可下面却用胳膊肘啊一下一下的蹭着小公，那小工感觉冰冰凉凉的。小工呢，朝旁边挪了挪椅子，笑着对那男人的老婆说：“哼，你老公离我太近了。”可他老婆不解地看着他说：“什么呀？这都是女人，没人带老公来呀、啊。”噔的一下。梦到这里就结束了，小工一下子就醒过来。他突然发觉有一个凉凉的东西正在一下一下儿顶着他的腰。他嚯的一下扭个身子朝下看了看，原来是他的手机，屏幕一闪一闪的。有个人正在给他打电话呢。本来呀，这手机放在枕头边呢，离小工一尺远。由于震动呢，这手机就慢慢的爬到小工身边了。小工看着手机上的名字了，呵呵又是他廖木青。这个时候。又是凌晨一点三十三分，手机一直在震动着，嗡嗡作响。小工把它拿起来，塞到枕头下边，那声音就变得遥远了。现在，他已经确定，打电话的这个男人心里。生理疾病都是一致的，可心理疾病却各有各的症状。可以说，心理疾病的种类多如牛毛，每一种都有独特的根源，深不可测。小公更无法知道打电话的这个人，这算什么病？啊？手机不再震动了。小工拿起了他，打开了记事本上面记载着廖木青每次给他打电话的日期： 2008年3月14号， 2008年5月9号， 2008年7月11号， 2008年9月12号。<笑>通过反复观察。小工终于总结出了一条规律：这些日期都是单数月份的第二个星期五。半年以来，这个莫名其妙的电话给小工造成了很大的心理阴影。业绩不断的下滑，这一天呢，他上班之后没心思联系客户，就想到了一直在追求他的那个男孩子。他拿起电话呀，就给方李洛打了个电话，讲了这件怪事儿。这方李洛在电话里就说了：“哎呀，你把他电话号码给我，我骂他一顿。你这是这小孩子才干的事儿呢。那那那我就去西北揍他一顿。<笑>”那是大孩子干的事儿。如果小公的判断没错的话，那么姓廖的人下一次应该在2008年11月14号给他打电话。那小公觉得呀，他要驱散心里的阴影，只有一个办法：下次把他的电话接起来，听听他到底要干什么。可，他到底要干什么呢？小公想了无数种可能了，日子一天一天的过去，小公越来越好奇，可也越来越害怕。2008年11月14号的晚上，小公没睡觉。一边上网一边熬时间，不停的打哈欠。过了半夜之后，他关了电脑，躺在床上，举着手机等着。时间一分一秒的就划过去了，小公的心越跳越快，终于到了一点三十三。手机差点掉在床上了，他一下失去了勇气，不敢接了。电话响了好久，小工一咬牙按了接听键，接着颤颤的说：“喂，你好。”里边没人说话，小工的心缩紧了，大声地说：“喂，哪位啊？”这时，对方说话夜深了，全世界的人都睡了，剩下一个孤独的小公，回想电话里那种莫名其妙的数字，头发在一根一根的竖起来，全身是越来越冷。方李洛坐上了火车。昨天呢，小公约他喝茶，交给他一个任务。什么任务呢？去救泉，争取找到这个姓廖的人，确认他是死了还是活着呢？如果活着，就想办法接近他，了解他，然后啊，把他的一切举动报告给小公。这方李洛能为小公做事，十分高兴啊。今天就离开了北京，奔赴酒泉了。方里洛掌握的所有信息呀，是一家中型美容院，名字不详，老板呢叫张什么梅，啊，她老公呢叫廖木青，体态瘦高，电话号码啊和给小工打电话的号码是吻合的。到了酒泉，方里洛包了一辆面包车。满城奔走，终于在傍晚时分找到了一家丽人美容院。服务员告诉他，这家美容院的老板呢叫张贤梅，她老公啊姓廖。方李洛呢就借理发之机，跟理发师聊起来，一点点了解到啊，张贤梅的老公啊在一家广告公司工作，负责文案、啊。第二天上午。方李洛匆匆租了一间房子住下来，下午呢就以求职者的身份走进了这家公司。经理说呀：“他们现在不招聘。”方李洛提出呢：“他希望在这儿实习，不要薪水。”呵呵，这毕竟方李洛是北京的大学生啊，又不要任何的报酬。呃，经理呢占了个便宜，马上就同意了。就这样，方李洛在这家公司留下来了。第一天上班，方里洛来的很早。没想到呢，公司的门已经开了，有人呢比他还早。方里洛呢，轻轻的走进去，就看着，只有一个四十岁左右的男人，正在那儿拖地呢，满头大汗。他的个子是又瘦又高，那个墩布杆啊也特别长，好像专门为他量身定做的一样。这个人看着方里洛走进来了，直起腰。很谦和的笑了笑，说、啊：“你是新来的小芳吧？啊，我叫廖木青。这个人就是廖木青。”方立洛赶紧说：“啊，啊廖老师好。”他没有仔细打量这个中年人，放下包去抓那个拖布杆儿。呃“廖老师，我来吧。”“哎呦，不用了，已经拖完了。”巧的是。方里洛和廖木青的隔挡挨着。方里洛收拾抽屉的时候，站在廖木青的桌子上看了看，那上边空荡荡的，没有任何的办公用品，只放了一只手机。那是一只很旧的手机，又瘦又长，黑色的外壳呢，已经磨得斑驳了，却挂着一个五颜六色的坠子。方礼洛在这个公司没什么具体工作，那只是跑跑腿接接电话。第一天呢，方礼洛就发现，廖木清用的电话，并不是小工深夜接到的那个号码。接着呢，方礼洛就向小工报告了这个情况，小工就说呀：“哎，你找机会问问他，过去那个号码去哪儿了？”啊，行。通过几天的观察，方礼洛没有发现这个廖慕清有什么问题，他十分的正常，朝九晚五，在公司呢，他每时每刻都在认真做事话语极少，对任何人呢都客客气气的。可是方礼洛还是感觉哪儿不太对头，具体是什么却说不清楚。想来想去，方礼洛终于找到了一个答案。这个廖木清的背后啊，总好像藏着一个人，一个年龄比廖木清小许多的男孩<音>。有一天下班，方李洛和廖木清一起走出公司之后，廖木清跟他说了声拜拜，然后呢就走掉了。方李洛就悄悄跟在后边，发现呢有个男孩。正在一棵树下等着廖木青，两个人碰头之后，廖木青回头看了看，方里洛赶紧躲起来。过了一会儿，他再次探头望去，廖木青跟那个男孩已经不见了。这还有一天早上，方里洛从公司的窗户望出去，廖木青来了，他旁边啊跟着那个男孩。两个人来到公司楼下，说了几句什么，廖木青上了楼，那个男孩呢就。方里洛一直就没看清那个男孩的长相，只知道啊，他很清秀。难道廖木清是同性恋吗？那他给小工打电话的目的到底是什么呢？你准备好了吗？